0: 41,5, 41,7 Grad hat es. Das Kuriose ist ja, dass wenn es wieder ein paar Monate später ist und es wird kalt und es regnet die ganze Zeit, dann sagt man, ach, war das ein cooler Sommer. Passiert schon öfter, dass wenn man was durchlebt, sagt man, mache ich nie mehr oder ich hat schlechte Erinnerung. Und je weiter dieses Ding weg ist, diese Erfahrung, desto toller wird es wieder, desto schöner. Das Negative streicht man weg und dann bleibt irgendwann nur noch das Positive übrig. Mein heutiger Gast trifft sich mit Leuten, die keine gute Erinnerung haben. Sie trifft sich mit Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben, die darunter leiden, die damit nicht klarkommen. Und Tirza nimmt uns mit hinein in ihren Alltag und erzählt auch darüber, wie die Arbeit begann und was die Beweggründe waren. Bin ich bin nicht einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Super, super, super. Der Podcast
0: mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Aber wie noch Medizin ja. und leitet. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Da kann ich mich erinnern, da war ich 14, 15 Jahre alt, ähm, sind nach Bochum gezogen und auf dem Weg, also mein Schulweg immer zum Bus, führte an so einer ganz, ganz alten Villa vorbei. Wirklich ganz, 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 ganz uralt. Da wohnte ein altes Ehepaar. Da hat man, ähm, wenn eins viel lief, irgendwie Sportshow hast du da laut das rausgehört. Oder ab und an hast du einen Walzer gehört. Da habe ich mir vorgestellt, die, die tanzen vielleicht jetzt gerade. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist das, wenn es einfach so ein Haus gibt, äh, also was so aussieht wie dieses Haus, wo einfach jeder willkommen ist. Das war, da gab es eine gar nicht den Namen Villa wie oder so. Das war so, daran erinnere ich mich, einfach so als Anfangspunkt. Und im Weiteren wirklich ein Haus, ein Ort zu haben, wo Frauen aufgenommen werden können, wo Frauen wohnen können oder auch Paare, die sich trotz schwerer Umstände für ihr Kind entschieden haben. Das ist so, so der allererste Punkt, woran ich mich erinnere. Und daraus entsprang einfach dann der Wunsch, okay, Hebamme zu werden.
0: Und den Wunsch hast du dann auch... Äh angepackt umgesetzt.
1: Ja, ich habe mir, dich ein... nicht
0: abbringen lassen wollte, es nicht noch irgendwas anderes. Dann... Nee,
1: es gab für mich keine Alternative. Ich habe auch kein allgemeines Abitur gemacht, sondern nur Fachabitur, um ein Jahr eher ja bei der Ausbildung zu sein. Genau, also das war schon ziemlich straight so mein Plan. Und gleichzeitig stand eigentlich die Statistik dagegen, weil 1200 Bewerber damals auf 25 Plätze. Von... In
0: der ausbildung. Ja,
1: genau. Echt? Und das so war bisschen... Deutsch... damals war das deutschlandweit in den Schulen war das schon so ein, so ein Schnitt. Und in Bochum ganz speziell, also wirklich rund 1200 Bewerber, 400 davon kamen erstmal in den Einstellungstest, das heißt, den musstest du auch irgendwie bestehen. Und daraus kamen 90 ins Forschungsgespräch und ja, ungefähr 25 wurden genommen. Darunter du? Dankbarerweise, ich auch, ja.
0: Das heißt, man kann sich das vorstellen, dass so eine Villa, so ein, also so ein, so ein Hausantrieb äh, war für Berufswahl
1: für Berufswahl und auch Ausübung. Ausübung und auch für meine Lebenswahl eigentlich. So, hey, wie, wie will ich leben oder wo investiere ich einfach auch meine Ressourcen? Oder ich meine, damals war ich jung, so weit denkst du jetzt nicht. Ne? Wenn ich jetzt so ein Stück zurückdenke, kann man das jetzt so leicht sagen. Aber schon ja. so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Lebenswahl, auf jeden Fall. Klingt auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen groß oder tief, aber das war so der Anfangspunkt und
0: wie denn weiter? Step also by dann Step, Step ging es weiter. Also dann die geht wie lang? Drei Jahre?
1: Drei Jahre. Genau.
0: Und dann warst du Hebamme.
1: Oh, und dann war ich Hebamme. Und dann los. 2008. Ja. 2008.
0: Und parallel oder im Unterbewusstsein lief immer auch die, der Wunsch, irgendwann diese Arbeit anzufangen. Genau. Dieses, dieses, diesen Ort anzubieten, wo... Ja,
1: schwangere Frauen kommen können. Das war immer, immer, so, immer schon so ein Punkt, ein Ziel. Also viele, die mich noch von damals kennen... Für die, also die, die könnten das genauso berichten. Ach ja, du wolltest ja immer mal. Damals, wie gesagt, 2008 gab es den Namen noch nicht. Ne? das war einfach erstmal, das war einfach so, die, so diese, dieser Oberbegriff sozusagen. Mhm. Genau. Ja, ich habe halt im, im Rahmen der Ausbildung hatte ich ähm, dann äh, ein Externat, Externat gemacht und bin dort Frauen nach deren Schwangerschaftsabbruch begegnet, Frauen oder auch Paaren. Und das hat ganz viel in meinem Herzen. Ähm, Gemacht. Was mir da ins, ins Herz ging, in, in diesem Moment, also wir reden jetzt wirklich langer Zeitraum äh, vor, heute, ähm, dass man den Frauen auch ohne Worte angemerkt hat, dass etwas Schlimmes passiert ist oder dass, dass der Schwangerschaftsabbruch etwas verändert hat in ihnen. Rein von der Körpersprache her, rein von, von den Tränen her, ähm, von dem Ausdruck her. Also ist mir, das, das ist mir hängen geblieben. Ohne dass ich viele Worte, manchmal schon, aber ohne dass ich viele Worte mit den, mit den Frauen ähm, sprechen konnte. Und ich glaube, den Frauen damals, wenn ich da spreche, war gar nicht so sehr bewusst, boah, was macht es eigentlich wirklich mit mir? Und mir jetzt als Hebammschülerin war es auch nicht bewusst, was für, ein, was für eine Auswirkung kann es haben? Und das war 2007, 2008, ich kam wieder zurück zur Hebammschule und wollte gerne erzählen, und, äh, aber kaum einer kannte sich wirklich mit, mit dem Möglichen danach eines Schwangerschaftsabbruchs aus und ähm, hatte das auch so sehr im Fokus gehabt. Also das war wirklich so mein, mein allererster Berührungspunkt.
0: Begegnet ihr das oft, diese Verurteilungen und diese stillen äh, Vorwürfe? Anderer über Leute, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben.
1: Seitdem bin ich sensibler generell für das Thema Gut. und somit begegnet es mir auch, ähm, also so ein gewisses Schubladendenken, das begegnet mir schon auch im Alltag und spätestens seitdem ist jetzt auch so die Villa Vie, das ist ja wirklich, das ist auch ein Ort, für, was heißt auch, das ist gerade ein Ort für Menschen nach dem Schwangerschaftsabbruch, Frauen, Männer und Medizinpersonal und gerade als das jetzt so ein bisschen präsenter auch für Leute Draußen wurde, sage ich jetzt mal, ne? die mich noch nicht persönlich kannten, hätte hey, jetzt aber, dir war das schon immer auf dem Herzen. Auf jeden Fall auch, so, warum braucht es die Villa Vie und macht es nicht mehr Sinn, eher prophylaktisch zu arbeiten, dass Menschen gar nicht erst äh, ein Kind ähm, hergeben müssen durch einen Schwangerschaftsabbruch? Oder ihr seid ja für Abtreibung, ja, warum denn? Ja, weil ihr bietet ja Brunch an für diese Menschen. Also, ich erlebe dann auch so ein bisschen selbst, dass mir so ein Schubladendenken entgegengebracht wird, ähm, obwohl ich oder wir einfach bedingungslos an den Seiten der Menschen stehen, die das erlebt haben für sich. Ne?
0: Machen wir mal einen Riesensprung ins Heute. Da geht ja. eine Tür auf und da kommt eine Frau rein.
1: Wunderbar, oder? Ist das nicht wunderbar? Ja, Ja,
0: weil sie äh, mit Sicherheit schon zu Hause, ich stell mir das jetzt einfach so mhm. vor, lass ein bisschen meine Fantasie spielen, ja. weil sie sich äh, zu Hause äh, lange überlegt hat, ob sie diesen Schritt machen soll und sich outen. Könnte ich mir vorstellen. Und, äh, dass sie gegenüber ihrer Entscheidung wir gehen jetzt davon aus, dass jemand kommt, der äh, ein Kind abgetrieben hat, mhm. dass sie an sich Veränderungen feststellt und vielleicht mal reden will.
1: Mhm.
0: Und dann kommt sie hier rein und da sitzt die Tirza da und da gibt es einen Kaffee. Und wie geht es dann weiter?
1: Also schon ähnlich wie du beschreibst. Ne? Also Es ist wirklich wunderbar, wenn eine Frau kommt, gerade weil es ähm, ein Tabuthema ist, freue ich mich über jeden, der wirklich ja, sich traut ähm, zu kommen. Ja, das ist ja hier auch alles offen, das ist ein offener Eingang und das bedeutet schon ganz, ganz viel, wenn man sich traut, einfach hier über diese Schwelle zu gehen. Ich sage immer, für die Vie braucht es Mut. Wir brauchen Mut, die, die Arbeit der Villa wie zu tun, aber genauso brauchen die Gäste auch Mut zu kommen. Genau, ähm, dann bin ich hier und äh, genau, biete einen Kaffee an und meistens kommen wir dann automatisch ins Gespräch. Also es gibt ja auch ein Anliegen, deswegen, also wenn die Leute sich hier reintrauen, dann wird auch gesprochen oder auch ausgedrückt oder geweint. Wenn man wirklich diese Hürde geschafft hat, ja, dann... Ähm, dann ist schon mal, sage ich jetzt mal, die erste Mauer so ein bisschen gebröckelt. Ne? Ich freue mich immer, wenn ich Taschentuch reichen kann, wie auch immer. Und dann höre ich zu und dann sprechen wir darüber, was passiert ist. Sowohl in der Zeit vor der Schwangerschaft, also diese Entscheidungsfindung, als auch wirklich der Prozess des Schwangerschaftsabbruchs oder jetzt eben auch die Zeit danach. Und nicht nur jetzt so, wie soll ich sagen, ganz klassisch, ähm, ich habe Veränderungen an mir festgestellt, sondern nein, mir geht es nicht gut, ähm, mir fehlt, mir fehlt, mein Kind, wie, wie konnte das passieren? Wo war ich in der Zeit? Mensch, ich, war, ich, ich, ich stand doch so im Leben und, und jetzt, jetzt geht es mir so. Wie, 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 wie kann ich wieder leben? Wie, wie komme ich klar? Wie kann ich klarkommen? Habe ich eine Würde überhaupt zu leben? Hm. Oder habe ich äh, darf ich leben? Darf ich mir erlauben zu leben? Mir geht es so schlecht. Wie, wie kann ich aus dieser Sackgasse rauskommen, aus diesem Endgültigen rauskommen? Das, das sind so Fragen.
0: Sagen die Leute dann auch, die Leute, die Frauen. Ja, oft kommen auch Männer. Ja. Äh, nicht oft. Ich bin auch nicht zum Männer. ersten Mal hier. Oft ja. kommen auch Männer. <lacht> ja, <mein lacht> Fall. Du kennst dich aber aus.
1: Ähm,
0: sagen die dann auch, ich bin ein Mörder? Ich habe jemanden getötet? Oder, also passiv?
1: Ich bin ein Mörder. Ne, dieser Satz ist ja noch nicht gefallen. Ähm, ich bin ein Mörder nicht. Ich eher ähm, die Formulierung, ähm, ich, ich konnte mich nicht schützen und somit konnte ich mein Kind auch nicht schützen. Und der Prozess eines Schwangerschaftsabbruchs und der Prozess auch der Entscheidung, das ist, ich beschreibe das immer wie ein ganz feiner Sand, da gibt es nicht schwarz-weiß oder äh, die Studentin oder diejenige, die einen völlig anderen Lebensplan hat oder eine leichtfertige Entscheidung oder wie auch immer, da spielen ganz, 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 ganz feine Komponenten zu, zueinander, ähm, dass man überhaupt an diesen Punkt kommen kann, kommen kann oder auch geschoben wird. Das ist nicht immer etwas Aktives. Auch, klar, aber nicht nur, dass man sich dann wirklich an dem Tag in der Praxis wiederfindet und ähm, den Schwangerschaftsabbruch an sich ähm, vollziehen, Voll, lässt.
0: vollziehen lässt.
1: Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil das wirklich da wirklich individuelle, ganz persönliche Geschichten sind und ein tiefes Erleben ist ja. und wirklich eine tiefe auch Verletzung, sowohl körperlich. Es muss ja etwas verletzt werden, dass die Schwangerschaft auf diese Art und Weise beendet wird, aber auch wirklich seelisch ah, der, und tief also, wenn emotional. du das erzählst, da
0: kommt der Schmerz total rüber, Tizza, ne? Das ist also das empfinde ich echt mhm. mit. Jetzt kommt ein jemand rein. Sagt er da nicht von vornherein, naja, Sie sind ja gläubig, Sie sagen mir bestimmt, ich soll das Kind behalten, oder?
1: Nö, nö, also nee, nee, das, also das kam jetzt bisher auch noch nicht, nee. Das kann man nicht sagen, nee. Also wenn jemand reinkommt, der schwanger ist, dann kommt er wirklich rein, weil wir das wirklich ganz klar, Schwangerschaftsabbruch ja zum Thema machen. Also die Villa Wie spricht ja aus, sowohl online als auch draußen. In unserem Infoscreen steht dran, wofür die Villa Wie ist. Halt eben für Menschen nach dem Schwangerschaftsabbruch ist. Also das machen wir ganz klar zum Thema. Okay. Und das heißt, wenn sich Frauen reintrauen, die schwanger sind und jetzt gerade vor sich, vor der Entscheidung stehen, dann ähm, ist das Eis ziemlich schnell gebrochen, weil wir ja Schwangerschaftsabbruch als solches zum Thema machen. Mhm. Und häufig oder eigentlich immer ist es wirklich so, dass die Frauen selbst schon einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben, jetzt erneut schwanger sind und wirklich mit dieser Frage kommen, mir geht es gerade genauso schlecht wie vor drei Jahren. Meine Situation hat sich nicht geändert. Warum darf dieses Kind jetzt leben und mein anderes Kind nicht? Und, wirklich, und da sind wir wirklich bei diesem Punkt, darf ich Mutter sein, wenn ich doch einmal die Entscheidung so getroffen habe? Darf ich mir erlauben, Mutter, Mutter zu sein? Also da geht auch eine tiefe Verletzung der, der Würde einher. Und da halt wirklich ähm, Mut zu machen, anzuknüpfen: hey, du bist Mensch, du bist Frau, du bist Mutter. Ja, du darfst Mutter sein. Du bist Mutter von dem Kind, was durch einen Schwangerschaftsabbruch nicht lebt. Und du bist Mutter von diesem Kind, was gerade in dir wächst, ja.
0: Und dann gehen die Frauen wieder und kommen irgendwann wieder und bringen. Zeigen ihr Kind oder kommt? Ja,
1: das ist, kommt, kommt auch vor. Das ist ja. ja
0: cool, oder?
1: Ja, wenn du mal ein Kind in den Arm hattest, wo die Mutter sehr gerungen hat um eine Entscheidung oder auch als Paar wirklich gerungen hat, weil die Umstände wirklich ähm, nicht einfach waren, ganz klar. Das geht schon ähm, ans Herz und unter die Haut. Das schon, das ist schon, ähm, sind besondere Momente. Und deswegen geht es gerade bei diesem Thema auch immer ums Leben. Ja, es geht auch immer ums Leben.
0: Du bist Heilpraktikerin. Psychotherapie. Wie, wie, wie gehst du dann mit solchen, mit solchen, Verletzten um?
1: Hm. Ja, indem, indem, ich oder wir hier einfach da sind. Ne? Also jetzt, ich habe also, man muss es unterscheiden oder man, man, muss vorher anfangen. Also gerade bei diesem Anknüpfungspunkt, indem wir es auf der Homepage schreiben, sprechen wir schon mal auf, Definitiv. aus, aus. So. Ja, ja. genau. Dadurch ist schon mal eine Brücke gebaut. Und diejenigen, die es für sich erlebt haben oder erfahren haben, ist es ein wichtiger Anknüpfungspunkt, über diese Brücke zu gehen. Und oft hilft es, einfach darüber zu sprechen. Wirklich einfach darüber zu sprechen und zu sagen, ja, genau, das ist mir passiert, so geht's es mir. Ne? Ich habe ich hab erfahren, dass mein, mein Vater mich eigentlich nicht wollte oder dass die, die Pille, die meine Mutter geschluckt hat, doch nicht gewirkt hat. Ja und ähm, mir ging es erstmal besser, als ich es erfahren habe, weil ich immer so, also hat eine Frau mal beschrieben, immer wie so, ein, als ob der Tod immer mitläuft im Leben, als ob ein, ein, eine dunkle Seite immer einen ein mit, mit begleitet sozusagen. Ne? Und ähm, ja, das betrifft ganz tief die Existenz, aber natürlich auch die eigene Identität. Ja? und aber durchs, durchs Zuhören, durchs Dasein, abgesehen ist man, wenn man jetzt wirklich das therapeutische sieht anhand von Tools, ja, die man auch mhm. anwenden kann, nicht jeder, der hier reinkommt, braucht eine Therapie. Mhm. Ne? Ja, auch wenn das meine Qualifikation ist, so ne? überhaupt gar nicht. Ja, da, da hilft es wirklich schon einfach der Ort, dass du weißt, ich kann da hinkommen, ich kann da sprechen, ich kann weinen, ich bin eben nicht in dieser Schublade drin ne? und äh, ja, bekomme ganz praktisch von A bis Z mit so, hey, so wie ich fühle, so wie es mir geht, darüber kann ich jetzt hier sprechen, ist okay. Und es bleibt auch alles hier, auch in diesen Wänden. Und man kann dann wieder raus seines Weges gehen.
0: Mhm. Und unter Umständen auch nicht mehr kommen, muss ja Name nicht sagen, sondern kommt einfach rein.
1: Absolut, genau, das auf jeden Fall. Oder manche kommen kontinuierlich und manche kommen und es reicht einmal und äh, sie gehen, melden sich wieder oder melden sich eben auch nicht. Ja? Je nachdem, wo sie gerade an ihrem persönlichen Punkt stehen. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil wenn man ein Schwangerschaftsabbruch erlebt hat, hat man unter Umständen wirklich auch einen Kontrollverlust erlebt oder durchlebt in dieser Entscheidungsfindung, aber eben auch durch, durch den Vorgang des Schwangerschaftsabbruchs. Und deswegen ist wichtig, Gerade eben auch im Nachhinein wirklich für sich da zu schauen, hey, was tut mir gut, welche Steps kann ich gehen? die, kommen, die Leute kommen wirklich deutschlandweit. Also es ähm, bedeutet jetzt nicht äh, nur Bochum oder nur Stadtteil hier, sondern auch wirklich mit einer längeren Anreise. Und da versuchen wir wirklich alles möglich zu machen.
0: Kann man pauschal mhm. sagen, es gibt die und die Punkte, die einen erwarten, wenn man einen Schwangerschaftsappro vornimmt? Oder ist das bei jedem unterschiedlich?
1: Ich kann da aus der Erfahrung sprechen, was Frauen formulieren und auch unabhängig voneinander. Was viele Frauen wirklich beschreiben, ist wirklich so ein, wirklich ein Gefühl von Leere. Dass sie sich wirklich leer leer fühlen. Der Bauch ist leer. Wirklich auch ein Gefühl von Trauer. Trauer zum einen, wo war ich in der Zeit? Warum habe ich es nicht geschafft, mich anders zu entscheiden? Also wirklich darüber mhm. Trauer, Trauer über das Kind, was fehlt. Jetzt könnte es so und so vier Jahre alt sein. Erstes ähm, ja, Weihnachten. Äh, ohne Kind und so weiter, Kinderwagen, den man draußen sieht oder ne, wo man daran erinnert wird. Also Trauer ist wirklich auch echt ein Punkt. Ähm, und eben auch wirklich sich selbst so ein bisschen wie hinter einer Mauer verschwinden und sich selbst so ein bisschen wegsperren ähm, in dem eigentlichen Alltag oder auch sozialen Gefüge, in dem man sich ja weiter befindet. Ne? Man geht ja wieder arbeiten oder ist in seiner Familie und trotzdem... Ähm, hat man das Gefühl, man taucht gar nicht mehr auf oder man ist mehr so isoliert für sich selbst.
0: Verändert sich das soziale Umfeld, wenn ein Schwangerschaftsabbruch vollzogen wurde, weil man sich dann auch äh, schämt vielleicht vor den bisherigen Freunden oder...
1: Es kann, es kann sein, dass das soziale Umfeld eine Veränderung wahrnimmt. Dass man sagt, Mensch, du lachst gar nicht mehr so viel oder irgendwie reagierst du komisch auf Kinder oder so. ja. Was, was ist eigentlich los? Oder du freust dich gar nicht mit mir, dass ich schwanger bin oder so. Das heißt, dass, dass das Umfeld wirklich eine Veränderung wahrnimmt ähm, bei, bei der Frau oder bei dem Paar. Ähm, das kann schon sein. Aber das heißt nicht automatisch, dass es sich verändert, dass auf einmal Freunde nicht mehr Freunde sind. Das kann natürlich auch vorkommen. Aber viele und gerade auch in dem nahen Bekannten- und Freundeskreis wissen ja gar nicht, was, was für ein Weg und was für ein Ringen hinter ähm, der Frau liegt. Ne? Das, da, da beginnt ja schon das Tabu. Das Tabu beginnt ja meistens schon auch in dieser Entscheidungsfindung, dass man überhaupt mit dem Gedanken spielt oder überhaupt damit konfrontiert ist.
0: Und dann kommen die hierher, und und wenn man hier mal ein bisschen rumguckt, es ist ja schon so, dass alles schön hell ist. Gibt es da noch ein Hinterzimmer?
1: <lacht> ja, es gibt kein Hinterzimmer, es gibt noch eine Küche.
0: Also, ihr sitzt genau. ja tatsächlich und?
1: Ja, wir sitzen hier, ne? wir haben hier schon eine Gesprächsecke. Ähm, da ist jetzt gerade nicht hingezeigt. <lacht> genau, wo, genau. Da steht das ganze
0: Equipment, das ganze <lacht>
1: Genau, hier, also da so, genau. Und, und genau, dass man halt wirklich von außen nicht reinblicken kann, äh, mhm. wer sitzt denn jetzt da? Hast ne?
0: du auch einen so. Hintereingang, wo man dann so ganz...
1: Es gibt auch noch einen, genau, es gibt einen Vordereingang, einen Haupteingang ja. und es gibt auch noch eine Hintertür. Das klingt so, Nein, aber, ne? es aber es gibt noch einen zweiten Eingang, wo man einfach klopfen kann und sagt, boah, ich möchte jetzt nicht vorne, genau, ich ja. möchte nicht vorne durch den Haupteingang durch. Schau genau. mal vor,
0: das ist ja ein Teil davon. Also, das kann ich mir... Wenn ich mich jetzt hineinversetze in sowas, ähm, ja. dann würde ich wahrscheinlich die Hintertür nehmen. Ganz ehrlich.
1: Mhm.
0: Und deshalb, ich finde, es mhm. eigentlich ein muss, oder? Mhm. Also wenn man so eine Einrichtung, kann man das sagen? Einrichtung? Ja,
1: ja, kann man so sagen. Hat, ja. äh,
0: dann, dann gehört sowas auch mit dazu.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Option für jeden Einzelnen. Gleichzeitig haben wir es bewusst auch so offen gewählt, gerade weil es ein Tabu ist, so dass es halt wirklich nach außen transparent ist. Ich meine, es gibt ja auch Nachbarn und, und einen Stadtteil, ne, die natürlich auch was, was macht die Tirza da oder was machen die von der Villa wieder? Ja. Hier? Wir werden zunehmend bekannter. Okay. Genau. Und zunehmend trauen sich auch, oder ja, irgendwann hat sich mal die erste Frau aus der Nachbarschaft reingetraut. Und äh, ah. seitdem äh, ist bei den Öffnungszeiten wirklich viele, viele Frauen der Nachbarschaft, auch Männer, Kinder äh, sind Aber wirklich. Wir
0: nicht zum Reden, sondern also zum Quatschen, sage ich jetzt mal. Nicht themenbezogen, sondern einfach. Auch die Tirza ist da, oder?
1: Sowohl als auch. Ah. Genau, sowohl als auch. Also wir haben an drei Tagen die Woche geöffnet. Für jedermann, genau. Und da ist es halt wirklich ein Punkt, wo man aufeinandertreffen kann, ins Gespräch kommen kann. Wenn man jetzt darüber hinaus wirklich sagt, boah, ich möchte jetzt wirklich unter vier Augen sprechen, dass wirklich kein anderer da ist, dann kann man sich ein persönliches Gespräch, äh, Termin geben lassen, genau. Es ist halt so, dass die Menschen, die es wirklich unmittelbar betrifft, das Thema Schwangerschaftsabbruch, nicht auf dem Mond leben oder erst eingeflogen werden müssen, sondern sie sind einfach... Unter uns, mit uns und das leben wir einfach hier in der Villa Vie, wo es ganz nicht um die Frage geht, hey, bist du äh, auch betroffen oder bist du nicht betroffen, sondern wir laden ein und darüber kommen wir automatisch ins Gespräch. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch für Gemeinde, ähm, für den Arbeitsplatz, für die Nachbarschaft, vielleicht sogar in der eigenen Familie, ne? so wirklich ähm, diese Offenheit und lass es uns zum Thema machen.
0: Du sprichst die Gemeinde an, dann meinst du die Kirche?
1: Gemeiner als solches, ne? Genau, ob das jetzt äh, evangelische, Kriegegemeinde. Ja, ja, Kriegegemeinde. genau, ja, ja, kann man sagen, genau, Christen sozusagen, weil manchmal ist ja so dieses Dogma, als Christ tut man das nicht und jenes nicht und trotzdem sind wir alles Menschen. Und du bist auch
0: Christ, ja. du glaubst an Gott und äh, wartest aber hier nicht mit dem Totschläger, mit dem Christlichen, so ist es, Pech gehabt, tschüss und weg, sondern das spielt eine untergeordnete Rolle, sage ich mal, der Mensch zählt, oder?
1: Es spielt in dem Sinne eine Rolle, weil ich weiß, dass ich mega geliebt bin von Gott und das ist für mich so dieser Antrieb überhaupt ähm, zu leben und auch diese Arbeit zu tun und einfach jedes Mal hier die Tür zu öffnen. Ich sage immer, Liebe geht durch den Magen, auch Nächstenliebe. So ähm, genau. Also das ist eher so, dass es wirklich, dass wir es einfach leben und nicht ähm, klassisch zum Thema machen, sage ich jetzt mal. So ne, gar nicht.
0: Wenn du zurückdenkst an die kleine Tirza mit 14 und dich jetzt siehst mit bisschen älter als 14, äh, ein bisschen. <lacht> bisschen, würdest ich sagen, du bist auf dem Weg dahin, den du dir so erhofft und gewünscht hast?
1: Ja. Mehr, mehr noch als das eigentlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Ja, es klingt jetzt so, mehr als das, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das so so werden kann, wie, wie es jetzt ist. Und ähm, es gibt ja noch, noch, noch viele weitere Steps, die, die vor uns liegen. Ähm, und das ist schon alles wirklich, wirklich ein Wunder. Die Kaffeemaschine ist aus Pfandflaschen zusammengesammelt. Kann man wirklich so sagen. Also 26 Monate immer schön Pfandflaschen. Dann wirklich die, die Schlange bei Kaufland. Am, bei Kaufland kann man am besten Pfand wegbringen. <lacht> äh, war lang. Und dann wurde das Geld immer schön in die Schatulle reingepackt. Irgendwann fürs Ladenlokal, wenn, wenn es mal den Standort Villa vie gibt, für eine Kaffeemaschine, so, so, so begann das 2014, mhm. das ganze Startkapital, was es brauchte, davon hatte ich 0 Euro. Es war klar, es braucht mindestens 10.000 Euro. Und, und das habe ich sogar ausgerechnet. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Zahl auch stimmte. Und dann wirklich, okay, es braucht ein Wunder, dass dieses Geld zusammenkommt. Es kam dann zusammen. Und somit kann ich wirklich sagen, es ist wirklich aus dem Nichts entstanden. Und deswegen ist es mehr eigentlich als das, weil ähm, es ist nicht mein ähm, Vermögen in dem Sinne, sondern es ist wirklich ein, ein Vorwärtsgehen, Schritt für Schritt. Und da bin ich nach wie vor äh, unterwegs.
0: Bist du angestellt?
1: Nee. Nee. Ich habe eine halbe Stelle, wo ich äh, Rasen mähe. Auf Friedhöfen in Mülheim an der Ruhr. Ach. Genau, sowohl so...
0: Also
1: draufsetzen? Nee, das nicht. Das lasse ich lieber den Männern, weil hinterher, wenn dann doch irgendwann meine Wurzel mitgenommen wird, dann mache ich mir einen Kopf. Und freischneidern. Also wirklich mit ja, einer Motorsense. Klar. Das sind so, so meine zwei Aufgaben. Zweieinhalb Tage die Woche. Das ist ein, ein guter Ausgleich vom Kopf her, weil da arbeite ich einfach nur körperlich. Und die, anderen, die andere Zeit arbeite ich hier auch ehrenamtlich, genau wie alle anderen. Es gibt ja auch ein Team sozusagen auch in der Villa wie seit letztem Jahr vor allem größer werdend. Genau, aber das ist so, so ein Ziel, ne? dass das wirklich ausgebaut werden kann, dass die Fixkosten gut gedeckt werden und dass wir auch Leute anstellen können oder dass ich vielleicht auch angestellt werden kann und davon leben kann. Ja. Mhm.
0: Ähm, mit 14 mhm. ging die kleine Tetsa an der Villa vorbei mhm. und hatte so die Idee, eine Vision, wann kam der Startschuss, wann ging es los und wie ging es los? Mhm. Der Villa, wie?
1: ja ja, ich habe als Familienhebamme in einem ähm, mutter kind gearbeitet, in der Nähe von Kassel, für knapp vier Jahren. Ich habe mich damals als gelernte Hebamme da als FSJ-lerin beworben, weil ich gedacht habe, ich muss ja irgendwie noch was lernen und möchte mich sozial irgendwie engagieren. Das war in meinem 25. Lebensjahr und wollte einfach schon lernen für das Haus irgendwann später mit Namen villa wie Übrigens der Name villa wie kam 2010, wo ich auch Rasen gemäht habe. Und dann kam es in der Pause, lag ich da. Ich habe öfters in der Pause geschlafen, wieder neue Kraft zusammen, kam dieser Name. Und äh, bin es Mutter-Kinder auf, auf dem Friedhof. Genau, ich, heute sehe ich noch die Stelle. Genau. Gut. Ja, genau. <lacht> das ähm, Leben auf
0: dem Friedhof. Das Leben, okay. genau.
1: Ja, genau. überall steckt Leben dann doch drin. Ähm, Genau, habe im mutter Kindhaus gearbeitet und war da total äh, happy und voll zufrieden. Und echt, irgendwann kam wirklich, wirklich so dieser Impuls, der Tietza, weißt du, starte. So, ne? Das ist hier alles cool, das ist gut, aber ne, starte. Und ich habe gedacht, ja wie, wie soll ich starten? Ne? Ich brauche noch Erfahrung. Ich weiß ja gar nicht, wie, wie macht man sowas so? Ne? Nee. Ähm, genau, und dann äh, war klar, okay, kündigen und zurück nach Bochum. Und mit der Villa wie starten soll. Das ist jetzt so mal dieser Ausgangspunkt. Es war klar, ab 1.4.2014 wird in Bochum gestartet. Dezember davor war ich Weihnachten zu Besuch bei meinen Eltern. Weihnachten, Familie trifft sich.
0: Die in Bochum wohnen?
1: Die in Bochum wohnen, okay. genau. Ein Großteil meiner Familie wohnt in Bochum. Und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich schon mindestens acht Wochen mit einem Zahn rumgelaufen, dessen Füllung rausgeflogen ist. Und ich hatte regelmäßig Zahnschmerzen, hatte aber erst Ende Januar den Zahnarzttermin beim Zahnarzt meines Vertrauens in der Nähe von Kassel. Und inzwischen war es so weit, dass ich regelmäßig Zahnschmerzen hatte, das heißt wirklich alle zwei Tage. Aber ich konnte das ganz gut äh, handeln, weil händeln. Händeln, ja. Händeln, meinte ich zumindest. Und hatte noch von meiner Mutter noch so diesen Impuls gehabt: Hey, sag geh lieber noch vor Weihnachten, weil wenn doch irgendwie was ist. Na, nein, nein, ich kann abends mit den Schmerzen einschlafen, am nächsten Tag ist es vorbei. Und dann ähm, kam der 24. <lacht> äh, Bingo. Heiligabend. Bingo, genau. Und ich bin vormittags hier noch in Ruhepark, weil ich musste noch ein paar Geschenke auf dem letzten Drücker einkaufen. Und da gibt es so ein, so einen Dekoladen, der heißt ähm, Depot, falls wir sowas sagen dürfen. Genau. Und da gab es Tassen, die waren alle reduziert. Und ich habe wirklich alle Tassen aufgekauft, wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt mit meinem letzten Geld. Irgendwann mal fürs Ladenlokal wenn es denn dann losgeht. Und so die
0: äh, Villa, wie, wie die sich noch im Nebel befindet.
1: Genau, genau. Die noch nicht gestartet ist, die sollte ja. erst ab 1. April wie auch immer starten. Ja. Hab die ganzen Tassen gekauft und war völlig happy. Und, ähm, und genau. keine
0: Weihnachtsgeschenke mehr, oder?
1: Äh, doch, das eine habe ich auch noch gekriegt, genau. Okay. So, abends ganz normal ähm, Heiligabend. Happiness all over. Genau, ja, genau. Wie man sich das so ja, vorstellt, ja, ne? Genau. Schlaf ein. Und träume von massiven Zahnschmerzen und wie ich versuche im Traum zum Zahnarzt zu kommen und nirgendwo hinkomme, wache auf. Wir hatten morgens 5, 6 Uhr gehabt und habe einen Zahnschmerz, der war so laut, dass ich den in meinen Ohren gehört habe. Und in dem Moment denke ich mir, ach du
0: Scheiße. ja
1: Ich werde meinen ersten Zahn verlieren, ich bin noch keine 30. Wenn ich jetzt zu irgendeinem Zahnarzt gehe und der sieht, wie lange ich schon damit rumläufe, der wird mir den bestimmt ziehen. Diese ganzen Gedanken, dann diese Schmerzen, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Zeitgleich war am ersten Weihnachtstag äh, ein Brunch geplant als Family und da war klar Mensch ich muss jetzt zum Zahnarzt dann kann ich nicht mit zum Brunch und also wie das halt eben so ist, Family Life Leben pur was ich so in meinem Kopf mir vorgestellt habe
0: eine ganz normale Familie eine
1: ja. ganz normale Familie und habe überlegt ne wie lange schaffe ich es wirklich mit Schmerztabletten bis bis nach den Feiertagen äh, da, wann hat der Arzt auf irgendwie wie viel Ibuprofen muss ich schlucken weil ich möchte nicht jetzt zu irgendeinem Niedergelassenen und so weiter das waren alles so diese Gedanken und ähm, bin aufgestanden, an Schlaf war nicht mehr zu denken. Ich musste zu dem Zeitpunkt meinen mein Bruder irgendwo abholen. Das heißt, ich war sowieso morgens früh wach und habe hab mich im Bad fertig gemacht und habe gedacht, okay, also bevor du jetzt die Tabletten schluckst, versuchst du einfach mal was. Und habe mich daran erinnert, es gibt eine, eine Stelle ähm, in der Bibel, wo es heißt, hey, ähm, ist jemand krank unter euch? Ja, so der Rufe die Leiter und äh, die Beten und ähm, oder salbe sich auch mit Öl. Also das war so der Gedanke, also das war so der Vers bin ich in die Küche gegangen, habe Olivenöl ähm, geholt. Ich hatte jetzt gab ja keine Leiter oder so, aber Olivenöl gab. Genau, habe mir das einfach hier oben hingeschmiert und habe einfach gebetet. So, oh Gott, es ähm, tut mir total leid, dass ich so mit meinem Körper umgegangen bin, aber ey, kannst du kannst du einfach ähm, ja, mir diesen Schmerz wegnehmen, so dieses dieses Wunder tun. Und in mir kam halt noch so der Gedanke, hey, jetzt, wenn ich das mache dann sag's, den, sag's keinem anderen. So ähnlich, wenn früher Jesus Leute geheilt hat, dann hat er manchmal gesagt, wenn du in ein Dorf zurückgehst, ne, sprich nicht darüber. Ich gesagt, ja, okay, okay, okay. Bin aufgestanden, Schmerz war da, bin losgefahren, meinen Bruder äh, abholen und wirklich auf dem Rückweg, es war kein Schmerz mehr da.
0: Du hast also schon die Prozedur...
1: Das, ha, das hast... habe ich gemacht und habe einfach gebetet. Ja. So, einfach als Tierzer. Das ist mhm. keine, keine, was Formloses in dem Sinne, ja. mhm. Auf dem Rückweg war kein Schmerz mehr da. Ich hatte immer noch leichte äh, Ohrenschmerzen, das schon, aber mehr nicht, so. Tag verlief weiter, abends Familienessen und ich erzähle von den Tassen, die ich gekauft habe. Und wie das eben im Family Life so ist, wie, du bist ja noch niemals hier, hast, hast kein Geld, kein Konzept, aber Hauptsache du hast schon mal die Tassen fürs Ladenlokal. Du
0: hast nicht mal Tassen im Schrank. So,
1: auf gut Deutsch, ja, ja. genau, genau. Und das hat mich sehr, sehr irgendwie getroffen, bin dann irgendwie ins Bett gegangen, bin den Tag wieder zurück nach Kassel gefahren und habe im Auto gesagt, Gott, das stimmt alles. Das stimmt alles, was ich gehört habe. Ich habe nichts, das kann nicht funktionieren, ich habe nichts. Ich habe kein Geld, ich habe keinen Mitarbeiter, ich habe gar keine Erfahrung, kein Konzept. Das, das, das kann nicht funktionieren. Und dann war es so, als ob Gott sagt, stimmt, Tietzer, du hast nichts. Nichts hast du außer mich. Und dann fiel mir das halt eben mit, mit dem Schmerz ein, den er mir genommen hatte. Und das war eigentlich wirklich so, so, so ein, ein krasser Startschuss. Ich hatte keine Zahnschmerzen mehr, bis ich Ende Januar beim Zahnarzt war, der musste so viele Spritzen setzen und so weit tief runter bohren, ne? Krone drauf und so, keine Kamen Zahnlücke. Nötchen. Genau, aber das macht einfach deutlich so diese, dieses, äh, dieses Wunder und das ist eigentlich mit, mit einem Startschuss. Und meine Oma, die mir sehr viel bedeutet hat, die hat auf ihrem Sterbebett zu mir gesagt, äh, jetzt gerade arbeitest du in ein mutter kindhaus und irgendwann hast du dein eigenes mutter und damit meinte sie die Villa Vie und das sind so zwei, ach so, und dann hat sie noch gesagt, und wenn du ein paar Mark weniger verdienst, ist es auch nicht schlimm. Und das sind so Zwei Orientierungspunkte und auch Startschüsse dann wirklich ab 1.4. Ähm, im Wohnzimmer.
0: Und wenn du jetzt das hier anzufangen. auf dich umschaust, was empfindest du dann dabei?
1: Dankbarkeit. Und ich sehe mich ähm, als ein Teil von dem, von dem Ganzen und nicht als den Teil. Hm. Weil ähm, Gott verschiedene Menschen echt an die Seite gestellt hat, die mitarbeiten und das auch so mitgestaltet haben bis hierher.
0: Wie betreibst du Hygiene, Eigenhygiene, bei dem allem, was du hörst? Ja. Auf Friedhof, oder?
1: Das ist, ja, also körperliche Arbeit ist nicht, ein äh, Punkt, aber ähm, es ist vor allen Dingen es ist Sport, es ist ähm, verbringen mit meinen Neffen und Nichten, ähm, es ist einfach dann halt eben auch wirklich Zeit und Stille zu haben, ohne dass irgendein Mensch um mich rum ist, sondern wirklich auch so für mich zu haben, mit Gott zusammen zu haben, ähm, Squash spielen, mega, einfach Squash eine Stunde lang auspowern, ja wirklich auspowern, genau, das Gehirn anders verknüpfen, ja.
0: Sehr bewegend, ehrlich. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Und wenn ja, welches natürlich, ne?
1: Ja, obwohl ich nicht viel lese. Aber wenn ich lese, dann kann es vorkommen, dass ich zweimal lese. Und zwar war das echt in meinem Jugendalter, das heißt Fünf Minuten nach dem Tod. Oh. Ja.
0: Ist das was äh,
1: das, das, ist, das ist, über
0: was. den Wiedergeburtsgedanken? Oder?
1: Ja, beziehungsweise wirklich... Über, über das Leben nach dem Tod, das heißt, so wie wir jetzt leben, beeinflusst es einfach auch, wo wir äh, unsere Ewigkeit nach dem Tod verbringen und wie wir sie verbringen. Und das war für mich sehr prägend, äh, einfach für mich, mir, mir manche Fragen zu stellen, so, was, was ist für mich so ähm, Sinn des Lebens, Ziel des Lebens, worauf lege ich Wert und worauf versuche ich nicht so viel Wert zu legen. Genau. Von,
0: von Lutzer. Ja, genau, Lützer. von Erwin
1: Lutzer. Genau. Ich glaube, das wird gar nicht mehr aufgelegt oder so. Aber das, Fünf
0: Minuten nach dem Tod. Das, Kamera äh, sucht noch. Man könnte das Ganze auch hier reinholen. <lacht> Letzte Frage. Ja. Plakat. Plakat. Was schreibst du? Was steht auf deinem Plakat in Bochum oder irgendwie einem äh, Platz, den du dir aussuchen kannst? Was steht drauf?
1: Lebe dein Profil.
0: Lebe dein Profil. Das steht natürlich... Auch im Hintergrund, da nimmt man ja. wieder unsere Spezialkamera. Kamera-Kind Thomas. Liebe dein Profil, das heißt aber, du musst erstmal wissen, wer du bist. Ne? Genau. Wusstest du. Und
1: auch annehmen. Wer okay, Wissen ist.
0: und Annehmen. Liebe dein Profil. Dahin ist es. Mhm. Du steht's. Ja, mit dem Profil. Verhilft ihr, verhilfst du Leuten auch? sich zu schärfen, das Profil zu schärfen?
1: Es ist zumindest eine Intention, ein Anliegen. Ob uns das immer gelingt, ne, das ist äh, die zweite Frage. Aber auf jeden Fall. Also wirklich du mit deinem Erleben, mit deiner Biografie, mit deiner Begabung, ähm, mit deinen Empfindungen, mit den Emotionen. Das ist ja immer ein großes Thema auch hier. Darf ich so fühlen, wie ich fühle und so? Ähm, kann ich das zeigen? Wie denken andere und so? Ähm, das ähm, kann ich nur stärken oder oder auch gerne ja bei dem anderen irgendwie so, so herauskitzeln oder, ähm, wie du schon sagst, auch herausschärfen und sagen, hey, genau, und das bist du. So. Es gibt ja so eine, so eine Karte, ähm, sei ganz du selbst, alle anderen gibt es schon. Und natürlich ist es auch, auch ein Teil von meinem Erleben, ne? so wer, wer bin ich, ne? was macht mich eigentlich aus? Wenn du Hebamme bist, also war mein Erleben, dann, und du triffst irgendwelche Leute und die fragen, ne, was machst du beruflich und du sagst, ja hey, ich bin Hebamme. Ach ja, krass, ne, von meiner Mutter, davon die Freundin, davon die Cousine, die hat so und so entbunden, ja. Oder ähm, du bist irgendwie eine gefragte Frau, ja. Der Mann im Kreißsaal denkt, du weißt, wann mein Kind zur Welt kommt. Der Arzt kommt regelmäßig in den Kreißsaal und, und fragt dich, okay, wie weit ist es, wie müssen wir weiter vorgehen. Die Frau orientiert sich an dir selbst, ne. Und sagt hier, ne, ich, ich brauche einfach da so ein bisschen Support. Wenn du aber Rasen mähst, das ist mir durchaus so äh, auch widerfahren, in Anführungsstrichen, zum damaligen Zeitpunkt, heute sehe ich das ein bisschen anders oder empfinde ich das anders, dann denken die Leute, du bist ein Eurojobber oder hast irgendwelche Sozialstunden ähm, abzu Absolut. genau Oder wenn du es auch wirklich auch sagst, ne, was, was arbeitest du? Rasenmähen? Ah ja, Alles okay. Klar. Und da habe ich für mich echt gelernt, dass, dass, wie, wie sehr ich mich persönlich über meinen Beruf identifiziert habe und was für eine Freiheit da drin ist, dass Gott sagt, bei ihm gibt es einfach kein, kein Ansehen der Person. Da ist egal, was du gelernt hast oder was du nicht gelernt hast, wie du aussiehst und so weiter, sondern du bist halt einfach geliebt und somit ist dieses Leben dein Profil so ein wesentlicher Teil einfach meiner Biografie und meines Erlebens. Und wenn man mich fragt, was machst du beruflich oder was machst du, dann sage ich immer, ich bin zuallererst Tizza. Das bin ich. Und das andere ist ein Teil von mir.
0: Ich finde es eine total coole Arbeit von Tizza. Also hinterlasst so fette Damen, wie es nur geht. Und nächste Woche kommt die neue superfrom folge Bis dahin, bleibt superform, genießt die Tage und wir sehen uns.